0: ¿Qué aspectos te parecen de Gilda que son especialmente feministas? Aunque no puedan ser catalogados como tales, que por cierto como toda categoría puede ser un poco caprichosa, ¿no? Pero ella como artista y como persona, sé que la tenés estudiadísima, ha tenido a su manera gestos muy feministas, ¿no? Es decir, o ha tenido que tenerlos porque no le ha quedado otra para abrirse un, un lugar.
1: Bueno, son muchos los puntos creo que... Hace que ella defendiera quizás la posición de la mujer en un medio y en un mundo machista. Vos imaginate que sí. en los 90 la bailanta eh, era un medio bastante machista donde existía un estereotipo de la mujer. Como que la mujer que vendía uh -huh. era una mujer voluptuosa, en su mayoría rubias, o rubias teñidas, sí. o, o tetas hechas. Entonces en ese punto... Obviamente ella no encajaba, era una chica que ya había pasado los 30 años, que para arrancar hoy en día pareciera que uno puede soñar de adolescente y no...
0: Sí, a los y, 30 ya estás como caduco, y, ¿no? Sí, con dos hijos,
1: cuando en realidad a un tipo no se le pregunta qué edad tiene, ¿no? no. Se le mira el talento. Bueno, uh -huh. a la mujer pareciera que si no sos una pendeja... No vas a llegar muy lejos o no te va a dar la vida como para poder desarrollarte. Creo que ella tuvo que luchar contra varias cosas machistas. Me parece que también desde su letra eh, hay una canción que, eh, que no es tan conocida que se llama La Puerta. ...que justamente habla de eso... De, ...de una mujer que le dice que no al hombre... Que, ...que no al hombre violento... ...que no al hombre borracho... ...que no al hombre cuando quiere el hombre... ...y la letra dice... ...¿quién te dijo que mi puerta tiene que estar siempre abierta?... vas y vienes cuando quieres y yo solita despierta?... ...y eso para ese momento que una mujer componga... ...la música, la letra... Eh, ...en el ambiente de la cumbia era algo atípico absolutamente... ...y ella podría haberse operado... ...y sin embargo no lo hizo... Podría haberse tenido ¿sabes si sin embargo, tuvo,
0: no en hizo. ese sentido presiones y si recibió... Y lo que le pasaba es que respuesta? todo el tiempo
1: mm. le decían que no. Digamos, sí, cantas dulce, sos bonita, pero no vendés. Y ella intentó una vez, intentó dos veces. Ten en cuenta que el gran éxito de ella sucede en el final. Ella eh, le iba muy bien en Perú, le iba muy bien en Bolivia, inclusive en Chile, le iba bien en el interior de la Argentina, pero en Capital, la cumbia en ese momento no era algo que los canales de televisión... La, la mostraran y yo he visto notas de ellas donde decía que si te invitaban a un canal de aire en Capital era un poco para burlarse de vos como que el género era un género menor y re loco porque yo llegué a Buenos Aires a los 16 y a mí siempre me gusta la cumbia de hecho yo en Uruguay iba a bailar cumbia a un lugar que se llama El Eucaro que cuando lo digo en Uruguay todos me miran como... ¿Cómo oh, se ¿sí va a bailar el <risas> este
0: Reconocible, claro. Claro. Hoy, ¿no? <risas> eh,
1: no, no, ya está cerrado, pero el eucaro, este era como, no sé, como Metrópolis, ¿entendés? Bueno, Metrópolis también llegué a ir. Y me parece que ella era una mina muy abierta, eh, nunca había pensado en cantar cumbia, de hecho tenía una madre, tenía una mamá que falleció en el accidente concertista de piano, eh, su papá tocaba la guitarra y, y un poco... Lo que ella quería era encontrarse más que cumplir un sueño, quería saber quién era ella.
0: Y ¿Por qué?
1: Porque ella sintió que le faltaba algo, que quería hacer algo para ella, que, que era que muy no ¿Le feliz había alcanzado con sus con hijos, ser maestra
0: jardinera, que, mamá de sus hijos? Exacto, ella
1: tiene una relación hermosa, que de hecho en la película hacemos mucho hincapié en Gil la Mamá, que a mí me parece el costado más tierno también y desconocido de ella. Pero es como que un poco volviendo a los estereotipos... Es como que si sos madre, ya estás realizada en la vida. ¿Qué más querés? ¿no? Como que a la mujer siempre se le pone la presión extra de en relación al hombre tener que demostrar que tiene más capacidad y que no tiene que descuidar la casa. Y se le exige muchísimo. Si vos te fijás, en las empresas, los... Eh, niveles más altos, los cargos más importantes, en su mayoría están ocupados por hombres. Dicen que van a pasar 90 años para que las oportunidades de los hombres y las mujeres estén equiparadas. Y en los 90, eh, eso obviamente, más en ese ambiente, era algo poco usual. Y la veían como muy frágil también. Y ella tenía un carácter muy fuerte, dulce pero muy fuerte, siempre se impuso muchísimo.
0: Y ah. ha tenido peleas, me imagino, o enfrentamientos con hombres, ¿no? De la industria... De la
1: industria, sin duda, porque más de uno se la quiso levantar. Sí, claro. Y ella no transó nunca con eso. Y después también en su entorno familiar, su marido de ese entonces era un hombre que la amaba muchísimo, que la amó siempre, pero que no la supo acompañar, eh, como que... Sentía que la iba a perder y de hecho la perdió, pero más que por la música en sí, porque él no pudo soportar su luz y tampoco pudo soportar que alguien más la admire que no sea él. Y él le decía que no te alcanza con con tu casa, con tus hijos, con tus plantas y ella le decía, no, no me alcanza, quiero hacer algo más, quiero hacer algo para mí. Y ¿En además, ese
0: punto a vos también cada tanto te da la sensación de que no te alcanza? No. Pero hay algo de este papel, que por cierto, para vos Natalia es un papel tan programado, tan meditado, tan deseado sobre todo, que te coloca en un lugar un poco como activista, ¿no? Eh, decís, en algún sentido, creo. Eh, involuntariamente yo, yo, o inconscientemente mira, digo. Yo, yo
1: te, tengo un poco ese eslogan medio berreta de que todos los sueños son posibles y que cuando uno tiene un sueño profundo, berreta no por el contenido, sino no. porque pareciera que está siendo repetido de un eslogan de publicidad. Yo creo, fervientemente, en que cuando uno quiere profundamente algo, tiene que luchar y trabajar, porque nada va a aparecer y nadie te va a tocar la puerta de tu casa. Pero el otro día, hablando con, con, con un amigo fotógrafo, me decía no es tan así, Natalia, no digas que todo se puede cumplir, porque no todo el mundo puede cumplir sus sueños, porque no todos tienen las mismas posibilidades y porque... Hay gente que no tiene suerte simplemente, o que de repente quiere o sueña con hacer algo y que intelectual o físicamente no le da, y no va a llegar nunca. Entonces, cuidado con ese mensaje. Y es verdad. O sea, todos tenemos que tener sueños, todos tenemos que hacer lo posible por cumplirlos, pero también ser conscientes de que a veces los sueños no se cumplen. Y que uno tiene que rumbiar para otro lado, y no por eso frustrarse en la vida y sentir que tu vida no sirve, ¿no? Creo que todos tenemos un talento, eh, el que sea, y que tenemos que tener la oportunidad de demostrarlo o de sorprendernos. Quizás vos toda la vida pensaste en cantar, y cantás divino, pero nunca pudiste hacerlo profesionalmente, y de repente en esa frustración encontraste que eras bueno, no sé, haciendo bufandas, qué sé yo.
0: ¿Y en, y en tu vida cotidiana, ¿qué decisiones de tipo feminista tomas te parece? O de tipo feminista en el sentido de la equidad, o en el sentido del reparto cotidiano sí. de tareas o de prácticas...
1: Pues yo, Nunca tuve que pensarlo, okay. nunca tuve que proponerlo, digamos, eh, en algún momento cuando quizás en una relación quisieron formar como una familia y yo me sentía como muy joven y muy atada, yo, viste cuando dicen yo soy una chica de barrio, yo no soy una chica de barrio porque me mudé 75 veces, siempre en barrio, pero vivía en España, en Argentina, mis papás siempre se mudaban no como que sos
0: más de mundo que de barrio
1: sí, o no sé soy soy lo que soy, no como que no tengo una definición, no es que yo soy así eh, pero en un punto cuando, cuando en, en una relación un poco como que querían eso yo me sentía asfixiada, pero porque no era el momento, porque había un montón de cosas que quería hacer, porque a mí, de hecho cada vez que me preguntaban cuándo iba a ser mamá, yo siempre contestaba cuando tuviera ganas y si no tengo ganas nunca, y me miraban como... ¡Ah! no necesitas un hijo para sentirte completa y la verdad que no o sea no es que me falte un pie ¿viste? y de hecho la gente que no lo tiene se siente más completa que quizás el que lo tiene porque desarrolla otro tipo de, de, de cualidades o de sensibilidades N me sucede que cuando lo tuve me empezaron a preguntar ¿y cuándo viene la parejita? y yo digo no quiero más hijos y es ¿Ah, ¿no le vas a dar un hermano?
0: Ya, no, ¿por la parejita? ¿no? porque
1: no sé esa gente que estás de novio cuando te casas cuando te casas cuando tenés hijos no sé que ...a los tipos no les pasa... ...o sea un tipo de panza y pelado... ...o con canas es sexy... ...y una mujer si tiene panza o está gorda o embarazada... ...un poco siempre le escapé... ...pero no por proponérmelo... ...porque naturalmente se dio... ...yo de muy pendeja tuve la, la... ...la gran suerte y la osadía... ...de toparme con Romay... ...en este medio y él me enseñó por ejemplo... ...a negociar mis contratos... ...yo tenía 16, 17 años... ...entonces claro, todos los que vinieron después... Yo me sentaba y era... Dije,
0: Alejandro Romay.
1: Alejandro Romay. No, no, no claro. Y, 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 y empezaban a transpirar. Tengo miles de anécdotas de gente que me ha dicho, no, no se quieren sentar con vos porque transpiran, porque es difícil decirle a alguien en la cara, no te voy a pagar eso porque no lo vales. Por ahí te lo dicen. ¿o? Eso
0: te transformó en una strong woman, como dirían algunos yankees. Digo, automáticamente te puso en un lugar de empresaria de vos misma en principio, ¿no?
1: Es que nadie va a defender. Pero no por la plata, sino por...
0: No, no, claro. Lo
1: que querés ser. A mí, cada vez que me colocaron en un lugar, o que yo llegué a una situación y esa situación funcionó, y de repente dijeron, ah, oh, mira, esto funciona, exprimámosla, yo me corrí y siempre llamé El Precio de Mi Libertad. Yo, en los momentos más fuertes de, de musicales míos, eh, rescindí mi contrato con BMG y no la podían creer, y cuando estaba haciendo novelas y me ofrecían el mismo personaje, me corrí de las novelas, pero no porque no me gustar hacerlo, sino porque me aburría hacer siempre lo mismo porque sentía que era el precio de mi libertad que si yo quería honrar mi profesión hacer personajes diversos acompañar mi edad también con las elecciones de personajes que me iban llegando tenía que correrme un poco de eso porque iba a suceder que la gente se iba a aburrir, yo me iba a aburrir y en el momento que quisiera hacer algo diferente ya no iba a poder porque obviamente es muy fácil ponerte un rótulo la gente además se asusta cuando ve que uno cambia. Al principio no lo acepta, pero creo que a la larga terminan por disfrutarlo o, o al menos respetarte un poco más.
0: Natalia, vos te has transformado muy a tu pesar. De algún modo ya esta conversación es casi una conversación sobre lo involuntario o sobre <risas> eh, lo inconsciente. Muy a tu pesar o no. No sé si pesar es el término, pero una especie de icono ahí.
1: No, sí. estoy re contenta eh. con eso. No, digo que sí, o sea, yo me resiento icono gay. Sí. Es más, ahora me voy a Chile por un laburo y me van a hacer un... un,
0: ¿Ah, un reconocimiento. Un
1: reconocimiento, homenaje...
0: ¿En una disco? Sí, ¿O en el, sí, ah, sí ah, en okay. una disco. Bien, eso eso obedece seguramente a muchos factores. ¿A cuáles te parece ¿A cuáles crees que.? que a, ¿A qué porque factores me concretamente? Primero porque ¿Por qué te montas. Porque te
1: <risa> Y en ese punto creo que nos. nos sí,
0: ahí nos hay sentimos una mariconería Emparentados absolutamente
1: con el, el taco, la pestaña, el puyab, el sí. postizo. Eh, creo que también eh, el tema de la música mezclada con la actuación es, es algo que, que también es muy llamativo, los videoclips, yo siempre tuve también una búsqueda en relación a lo estético particular, eh, tuve una época también que me encantaba todo el fetichismo, fanática de Betty Page, siempre tuve como referentes icónicos que también eran referentes para los gays como Marilyn Monroe y Creo que en ese sentido nos gustan las mismas cosas, eh, el tipo de música, cambiar, eh, pero yo lo digo como recontra orgullosa, yo lo sé y tengo un público súper grande y, y lo disfruto mucho.
0: Y de algún modo, como narra Amistad Cuarembó, te llevo una película Total. anterior, vos tuviste en tu infancia o en tu primera juventud, y luego aquí ya en Buenos Aires a partir de los 16, algún amigo gay o el no, amigo mis amigos Pluto? son gays. Bueno, no, digo, me refiero al que haya ocupado un lugar preponderante... Así. Martín, Martín Sastre. Sastre,
1: es mi irico, mejor amigo, ejemplo, sí. de hecho hicimos juntos ahora un documental que se llama Naya Natalia que transcurre sí. en el transiberiano de Rusia, y bueno, obviamente Dani Umpi, que no es amigo, pero es quien escribió Mista Cuarembó, pero Martín es súper amigo mío, y obviamente mi maquillador, <risa> mi peluquero, eh, pero no por, por su profesión, sino porque también el hecho de... Dedicarme a esto hace que mis relaciones también sucedan con con gente que labura en este medio y yo tengo más amigos técnicos que actores, o sea, siempre los con los que me vuelvo a juntar eh, y que tenemos grupo de WhatsApp, en su gran mayoría son todos técnicos que actores, tengo re lindas relaciones con actrices y con actores pero amigos, siempre tengo más amigas y amigos maquilladores, peluqueros.
0: Y cuando eras chica, te preguntaba por eso puntualmente. ¿Recordás algún amigo tuyo que de, de repente la pasaba mal o de repente se sentía un tanto marginado en, eh, en Montevideo sí, pero, o en España?
1: Pero, sí, pero mismo me sucedía a mí.
0: Eh, a vos también te pasaba eso. Y yo era un poco la
1: distinta. Un poco distinta. Sí, porque, bueno, cuando nos mudábamos, porque siempre era la nueva, cuando fuimos a vivir a España, porque hablaba con un acento extraño, claro. cuando volví de España, porque hablaba con un acento extraño, viste, con sos chicas se te pega todo. Eh, un poco porque siempre me gustó vestirme fuera de lo común y cuando sos chicas.
0: vamos a decir totalmente. ahora. Totalmente.
1: <ríe> a los 12 empecé a estudiar corte y confección porque no encontraba ropa y porque tampoco tenía plata para comprarme lo que me gustaba. Y... Que también, visto. Ahí sí, también. total. Y entonces era como la, la que salía en la tele y, y, y como que a las chicas mucho no les copaba eso. Eh,
0: ¿Y lo padeciste?
1: Nunca lo padecí. No. no, no. La verdad que me gusta eh, en un punto ser diferente. No, no lo padecí nunca. No, no, al contrario. Vos viajas
0: tanto a, a Rusia, sos una figura tan importante en Rusia Vos sabés muy bien que en Rusia en este momento Hay sí. muchos problemas vinculados a la diversidad sexual Por no decir que hay literalmente una persecución Incluso acompañada de alguna ley muy polémica Y muy eh, discutida también en buena parte del mundo ¿Te llegan mensajes al respecto? ¿Ves situaciones cuando vas a Rusia que no te gustan? ¿Estás al tanto de algunos casos? Bueno,
1: yo desde mi lugar, por ejemplo En uno de mis shows puse la bandera gay y no tuve ningún problema en relación a eso. Bien. Eh, claramente gran parte de mi público ruso también es gay, porque eso no tiene nacionalidad, viste cuando te gusta algo, te gusta. Eh, ellos lo toman de una manera... Eh, es compleja la situación. Sí, es compleja, muy. porque lo que no pueden hacerlo es públicamente en, en las plazas. Eh,
0: pero hay permisos. Esto que me estás contando constituye un permiso. Nadie Tal vez me lo vos sos artista. Nadie me lo bueno, dio. también con
1: Greenpeace. Cuando estaban ah. presos los chicos, sí. yo los fui a visitar y tuve reunión con ellos y salieron fotos por todos lados sí. y no tuve problema. Uh -huh. Pero desde la compañía y desde los promotores me decían que estaba loca, que no lo hiciera. Y a mí me resultaba absolutamente necesario hacerlo porque también es parte de. Sería muy. Eh, hipócrita de mi parte de mirar para otro lado digamos. Uh -huh. eh, quizás debería hacer más cosas de en realidad las que hago
0: bueno o no haces lo que podés bueno, cada, cada <ríe> pero sí, claro, sí, lo, absolutamente lo y a, a propósito de eso Natalia con tu hijo hoy que crece podemos pensar en líneas generales en una sociedad distinta aquí en la Argentina retomando un poco eh, la perspectiva feminista o de género que, de la que hablábamos antes y este tema también Programas algo en su educación. Sí. Eh... A mí, por
1: ejemplo, me, 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 me vuelve loca que si voy a comprarle algo me dicen, eso es de nena. Y le contesto. No, bueno, me Comprás sucede nueve. a mí.
0: <risa> claro. <risa> y compras y los entregas no, en, no, en la... por ejemplo, <risa>
1: eh, mi hijo elige qué ponerse sí. y elige que leer, y yo en ningún momento le dije, no, eso no es, viste, al contrario. Yo, para mí lo más importante es que él sea libre. Yo le digo todo el tiempo, lo más importante es la libertad. Y le hablo como si fuera una persona adulta, porque aunque entiendo que a veces es abrumarlo con conceptos algo de todo eso le queda y quizás a veces él viene diciendo no, el rosa no porque es de nena y yo le digo ¿quién te dijo que es de nena? mira papá y entonces le enchufo una remera rosa o a Ricardo le encanta el violeta o el lila y entonces saco viste una remera y todo el tiempo le estoy mostrando que, que eso no le va a llevar nunca a ser feliz y creo que tiene que ver con lo que vos le mostrás en tu casa con lo que él ve pero lamentablemente socialmente a mí me sucede estas zapatillas que tengo puestas son de hombre en teoría sí. y cuando la fui a comprar me dijeron no, esas son de varón y le digo y, pero me encanta, no sé sea, ¿cuál es el problema? ¿Las ¿puedo comprar? Uh -huh. ¿o que tengo que pagar más porque son de hombre? Uh -huh. eh, pero eso pasó siempre pero es increíble que siga sucediendo
0: uh -huh. ¿por qué te parece que sigue sucediendo? ¿Por qué hay tanta opresión todavía, por ejemplo, por parte del mundo de la publicidad, concretamente? ¿no? Ah, totalmente. Eh, con la, digamos,
1: todas las mujeres son las que, eh, los productos para la casa, siempre está limpiando una mujer, siempre está cocinando una mujer. Bueno, acá te encontrás con alguien que no, que eso... Que no. Que, no, no, pero no por una postura. ¿Alguien que no? O alguien que claramente no. O sea, eh, si tengo que limpiar limpio, tengo que cocinar cocino, pero en casa se hace todo y todos lo hacemos. Ricardo me ha ayudado y me ayuda con, 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 en relación a los quehaceres domésticos bien. y en ni hablar en la crianza de Atahualpa él ha pre reprogramado sus giras para acompañarme cuando tengo que trabajar y él ha sido el padre al 50 como yo madre y si no hubiera sido por él no hubiera podido hacer ni la mitad de las cosas que he hecho porque me sucedió que ni bien había nacido Ata me parecieron un montón de proyectos y me dijo vamos y eso no pasa viste mucho o sea al menos traía Ahora... para darle la teta
0: Ahora, lo vemos a él y vemos como en algún punto el estereotipo de un hombre o casi te llega como una especie de macho argentino. Sin embargo, aquí un costado embargo, femenino re mira,
1: fuerte. Y yo tengo un costado masculino re fuerte.
0: ¿En qué? ¿En qué lo, en qué lo sentís o en ¿Yo? qué lo detectaste? El tuyo, sí.
1: No, yo tengo un costado masculino súper fuerte y lo, y lo llevo con muchísimo orgullo. No, en muchas cualidades, en... Uh -huh. en, en son bueno, detalles, empresario pero... de vos mismo,
0: ya lo dijimos. Sí, pero,
1: por ejemplo, una vez me pasaba que no es algo que yo reconozca en mí, es algo que ven los demás y que a partir de que me lo marcan, digo, puede ser, no sé, qué lástima que las mujeres entonces no. Una vez estaba en, eh, en una obra de construcción en casa sí. y, bueno, nada, le digo al señor, eso está torcido, estaba moviendo como dos luces. Eh, no, está bien, no está torcido No, está bien, cuestión, dame la escalera Que lo voy a medir, no, que lo hago yo Me subí, se subió, estaba torcido Entonces me voy y vuelvo a traerles uno, unos vasos con agua Y escucho que dice Tiene voz de hombre Y si hay algo que yo no tengo es voz de hombre Entonces volví y, y le digo a Ricardo Tiene de hombre Y me dice, no, lo que pasa es que lo que tenés es como una actitud de hombre Que a ellos les impacta Porque no están acostumbrados a que se le peleen de igual a igual Y... No, después soy como... No sé, de, 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 armas tomar. de armas tomar, de levantar cosas, tengo mucha fuerza física y entonces te muevo cualquier cosa. no Pero no sé si tiene que ver con hombre o con mujer. Yo me siento... Eh... De hecho, los personajes sí. que más funcionaron míos tenían un, una dualidad. En Muñeca Brava, que sí. se vestía como chico, y en Sos mi vida, que hacía boxeo. Y, y son personajes que, que han pegado mucho y claramente tienen algo que ver.
0: ¿Eso con... estuvo pensado?
1: No, bueno, en muñeca No por vos No, en muñeca fue algo que yo quería hacer sí. yo había visto a la Raulito y me había sí. impactado bueno, muchísimo Claro Y, y después en, en Sos mi vida No, para nada, es algo que me propuso Adrián Que a mí, de hecho, el boxeo me parecía Un deporte horrible Y debo de reconocer que tenía una ignorancia Total en el tema, porque es más importante La estrategia que se hace Que el golpe que se da Y estudié durante un año con la tigresa Cuña Y y me encantó me encantó la inteligencia que se le tiene que aplicar al deporte sí. más allá de la Total. fuerza física pero no 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 se fueron dando y alguna vez te gustó una mujer eh, sí muchas la mayoría de las chicas me parecen atractivas eh, sí y no ¿Y tengo con una mujer vez? no nunca estuve con una mujer pero quizás no me gustaron desde lo sexual sino desde la atracción de lo bello sé reconocer la belleza de una chica de
0: la belleza puede no ser física ¿no? En total
1: sí sin duda pero también puedo reconocer la belleza física y no es no tengo un problema con eso
0: uh -huh. quién es por ejemplo Betty Pace bueno, me encanta Marilyn Monroe un
1: montón pero Marlene Dietrich claro. que tiene una cosa más ambigua inclusive sí, no necesariamente sí. tiene que ir legado a lo femenino uh -huh. eh, no, miles de mujeres Las mujeres me parecen hermosas uh -huh. Inclusive te diría que son más atractivas eh, físicamente que los hombres Son más armónicas de la
0: mano también de muchas cosas que estamos conversando hoy, Natalia, hay algo muy importante que es muy central para un programa como No se puede vivir del amor que bucea e investiga todo el tiempo en las nuevas formas de relación. ¿En algún momento pensaste o qué postura tenés mucho más allá de tu vida personal respecto, por ejemplo, a los modelos del tipo relaciones abiertas o parejas abiertas o poliamor, o es decir, poder? Me entregarle ser, claro. nuestro afecto y nuestro amor a más de una persona y no tener una relación exclusiva con alguien, ¿no? Fantástico. Te pregunto esto, ¿sabes por qué? Porque perteneces a un mundo que eh, a, a, a propósito de la, a propósito del conservadurismo de la antigüedad es un mundo viejo. El mundo del espectáculo es todo el tiempo el falso, mundo, además, en, eh, además de falso, una doble claro. Moral. De mucha doble moral y, por ejemplo, frente a supuestos casos de infidelidad, que es una categoría que ni siquiera yo defiendo, pero uso la palabra en este momento para que todos nos entendamos, uh, aparece una mirada propia, diría, del siglo XVII. <risa> o sea, no, de eh, hecho, hay
1: países aún donde sí. la infidelidad se castiga con la muerte, Total, bueno, con yo, la cárcel, eso
0: desde ya, ¿no? y son
1: quizás súper avanzados tecnológicamente uh -huh. y en relación a sus eh, relaciones amorosas son absolutamente prehistóricos. Total. No, a mí me parece que eh, lo que no debe de existir es una traición, pero una, tra una traición desde el sentido de hay un acuerdo tácito entre esta pareja y ambos lo tienen que compartir, y ahí son absolutamente libres de, de, de compartir el amor con quienes quieran. Yo soy una persona absolutamente abierta en eso, y lo celebro, uh -huh. de hecho. Me parece que está súper bien. ¿Y Además, vos tenés algún
0: ¿quién te pacto, pueden... al respecto? Yo siempre pienso que en el mundo del espectáculo, Natalia, el día en que aparezcan quienes primero digan, miren, ¿saben que Vivo bajo estas normas, y de hecho hace poco pasó, bien, ¿eh? Mariano Torre sí. y Elena Roger dijeron que ellos son, yo... tienen una relación abierta, digamos, ¿no? O, de, o, de, o viven el amor libre, para parafrasear de hecho el nombre de una ONG muy importante que hay hoy en la Argentina y que está promoviendo precisamente estos nuevos modos de, de relación que de nuevo tienen muy poco. Lo que tiene de nuevo, en todo caso, es el reconocimiento público, ¿no? Sí, y es el, el, sí, el, el activismo decir. alrededor Parece que Siempre el esto. que
1: sale primero a decirlo pareciera <risa> que es el que apunta con el dedo cuando Si pues,
0: ¿no? sucede afuera,
1: pareciera que, wow qué modernos! No sé. No, no tengo ningún tipo de acuerdo. Eh, el acuerdo de elegirnos todos los días sí. sería como ese. <risa> y, no, y la no mentira, me parece que es lo más importante. La sinceridad. Uh -huh. A eso me refería cuando a no traicionarse eh, me parece que lo más importante es querer estar con el otro después las formas depende un poco de la vida, la vida va mutando yo uh -huh. no creo que todos somos iguales durante toda nuestra vida eh, socialmente a veces viste las reglas son un poco complicadas y esas mismas reglas muchas veces hacen que las parejas terminen por engañarse o, o, o por desenamorarse o por aburrirse, eso no sé.
0: O cometer trampa, uno, ¿no? Sí,
1: aparte creo que a cada pareja es un mundo, a cada uno le funciona, sí. eh, es, 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 es tremendo como la gente apunta con el dedo al otro y juzga y se mete en lo que no le importa no sé es algo privado también en un punto
0: totalmente pero bueno esa industria que es un poco la industria del matrimonio aunque no estés casado casada no me refiero a matrimonio con la idea de una de una única relación oficial pero uno tiene ilegítima. que disfrutarlo
1: eso en, en nuestro caso es esta pero nosotros disfrutamos de que sea así hay gente que quizás se reprime eso y porque el mandato social hace que sea así mm. La verdad que no lo sé. Quizás existirían menos divorcios. <risa> no tengo idea. A mí me parece que lo mejor es ser libre, no meterte en la decisión del otro y ser feliz con lo que te toca. La vida es un pedo. Uh -huh. y Viste que cuando hacen constelaciones familiares es como que uno termina teniendo la mochila de del tatarabuelo y repetís patrones y elegís cosas que muchas veces no sabes por qué las estás eligiendo y empezás a replantearte un poco... ¿Por qué? ¿De qué forma? ¿Esto me hace feliz? ¿Esto no? Pero no sé si siempre tuvimos esa posibilidad. En ese aspecto creo que estamos un poco mejor ahora. Pero nos falta un montón para, sobre todo, no juzgar y no prejuzgar. Y tratar de resolver tu propia vida, que de eso se trata también, ¿no? Si uh -huh. no puedes conocerte, ¿por qué querés conocer al otro tanto?
0: Uh -huh. Pero hace mucho que están ustedes juntos y están bien. 15
1: años, sí. ¿El secreto montón. es? Creo que la diferencia de edad nos ayudó un montón. ¿Por porque eh, yo, un poco por la personalidad de él, es que no tiene que ver solamente con que él es mayor, pero creo que él supo muy bien cómo acompañarme, cómo apoyarme, cómo, cómo aguantarme también. Y Llegó a siento... vos con
0: más experiencia también. Sí, y
1: él creo que cuando, llegue, cuando nos conocimos ya se había encontrado y yo todavía me estoy buscando. Y eso hace que la pareja tenga una relajación porque, viste que... Cuando vos te estás buscando, tenés como una ansiedad de, de la búsqueda, del camino, ¿no? Como que todo el tiempo yo soy muy hacedora, además. Eh, nunca me quedo conforme un poco con, con mis pequeños logros y siempre intento superarme. Y no siempre tus parejas tienen ganas de acompañar ese proceso, que a veces estás arriba, a veces estás abajo, a veces estás agotado. Y para mí la persona que más confía en mí es Ricardo. Más que yo, más que mis viejos, y eso hizo que me tuviera muchísima paciencia. Entiendo que eso tiene que ver con su esencia, también un poco tiene que ver con la edad. No sé si un tipo de mi edad, yo estoy desde que tengo 24 años con él, hubiera un poco aguantado un montón de situaciones mías, de mucha exposición, de mucho viaje, inclusive hasta con la maternidad, ¿no? Y uh -huh. él fue muy generoso, es muy generoso conmigo, y uh -huh. eso es parte también de él. De, de, de nuestra resistencia y Además de que él es un tipo hermoso eh, Re buen compañero Super divertido
0: Es divertido Es
1: muy divertido Y además compartimos eh, eh, el disfrute de la soledad Yo soy una persona que Si bien tengo mucha exposición Necesito mucho estar sola el silencio y eso es algo que nos gusta mucho también a los dos sí, yo me re con él ¿y cómo
0: hiciste con otras formas de los afectos que son esenciales como las amistades? ¿cómo haces para administrar amistades justamente con tanta exposición desde hace tantísimo tiempo y con una vida que por momentos parece donada para el resto ¿no? <risa> eh, que es la vida de las, grandes, de las grandes figuras y vos sos una gran figura prácticamente desde que empezaste ¿no? sí,
1: pero ahí un poco tiene que ver esta situación del precio de la libertad yo no hago lo que no me hace feliz. Y de verdad, elegí una profesión que la mirada del otro es importante, pero para mí no me termina de construir. Uh -huh. En algún momento de mi vida sí pasó. Y sufrí un montón. Porque existía mucho prejuicio, porque era muy cuestionada, porque quizás tuve mucha exposición y mucho éxito sin, tener, eh, sin haber podido desarrollar mi talento. Y entonces tenía también claro. muchos errores. Y claramente, además siendo mujer, era como imperdonables, uh -huh. ciertas cosas, pero también tuve mucha suerte, debo de admitir que el medio siempre me trató con mucho respeto y ese respeto se fue ganando con los años, pero yo elijo esto porque me gusta y todos los días decido seguir o abandonar y hay días que tengo ganas de alargar todo porque estoy agotada, porque me canso como cualquier persona y... Al toque aparece un guión que me transforma o me motiva y ya me vuelvo a enganchar. Y esto, ¿no? Recién estábamos ensayando con Leo García para cantar sí. mañana y compartir también con colegas, es algo que a mí me enriquece muchísimo. Uh -huh. Y también poder colaborar en distintas situaciones, este, desde otros lugares. Yo he hecho, sin darlo a promoción, eh, vestuario de obras de teatro de Lander, porque me lo han pedido, porque me ha gustado y porque los he ayudado. Y después tengo amigas que me conocen desde que soy muy chica, como mi amiga Rosa de Uruguay. Y después Valeria Lorca, que es actriz, sí. que también me conoce desde que soy muy chica. Después tengo eh, también amigos hombres que es más difícil tener amigos hombres, pero, tal los tengo. Pero son todos gays.
0: No, no, es que amigo de Diego Peretti, por ejemplo, y
1: no, no es gay. Pero otro día alguien me dijo, pero Diego no tiene amigos, lo dijo en una nota, y yo dije, ah, bueno, debe ser por eso. Eh, y, y sí, la mayoría son gays también.
0: Por último, Natalia, hay una... una especie de fisura siempre en relación a la, a la música tropical lo charlábamos antes y lo citaste antes también que es una fisura que también padeció Gilda en su, en su brevísima eh, carrera de este lado del mundo lamentablemente que es esa fisura que divide a... Eh, que divide diría casi socioeconómicamente a quienes consumen esa música y no. Eh, en ese sentido vos sentís que eh, eso está vigente o que Hoy hay más vasos comunicantes entre, sí, entre sí. los géneros y entre los artistas. Yo creo
1: que sí, entre los artistas sí, entre los géneros también, pero no así entre los medios de comunicación, porque en su gran mayoría las radios no pasan cumbia. Y mucha gente se anima a escuchar cumbia cuando es cumbia cheta. Uh -huh. ¿Viste? Que es la misma cumbia, pero tocada por chicos, bien. <risa> y yo ese prejuicio no lo tuve nunca, será porque esencialmente provengo del Cerro de Montevideo, sí. que eh, es un barrio... No tiene nada que ver, pero para hacer un paralelismo es como La Boca. No es que nací en Carrasco, aunque mi familia también vivió en Carrasco. Siempre me moví abiertamente eh, en, en cualquier lugar siendo lo que soy nunca tuve que modificar mi esencia siempre dije que me gustaba la cumbia estoy casada con un rockero y el ambiente del rock antes era como oh, la cumbia y sin embargo Ataque 77 versionó a Gilda eh, me parece que eso por suerte se está perdiendo y la gente se está animando un poco más a decir que les gusta uh -huh. así todo no todos los géneros ¿viste? o sea no todos los artistas de cumbia eh, son aceptados eh en, en la radio o en la tele. Y a mí es un género que, me, de hecho estoy haciendo una película, pero es un género que siempre me gustó y que me encanta. Pero también pasó en algún momento con el pop. ¿no? Sí. Eh, como que el pop también... Argentina es un país muy rockero. Y en ese sentido, en el rock también es muy masculino. Digamos, hay, hay y muy buenas, pero cantantes de rock. Yo pero soy... hay que ser
0: chabón Sí, sí ¿viste? Como que el
1: rock es del tipo. Sí. La Argentina es súper rockero. Yo soy re rockera. Yo, mis dos, digamos, yo, fanática de Hip de y de -dizzy, Pero también me, me, me encanta la cumbia. No sé. Es una pena que haya tanto prejuicio porque se la pierden.
0: ¿Qué pensás que vas a encontrar cuando te encuentres?
1: Oh. <risa> eh, eh, no lo sé. Yo creo que a, los, a la nena de 8 o 10 años que. Trato de no perder todos los días. Es un poco la que eligió esta profesión. La que este, jugaba sola, la que se maquillaba en un camarín ficticio. Espero encontrar a esa. Y, 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 y no lo sé, yo es como que me gusta mucho lo que hago, pero al mismo tiempo también me gusta la soledad y me gusta no hacer nada y a veces es un poco extraño porque mi profesión justamente si no tiene el público se queda un poco rengo ¿no? creo que también me voy a encontrar más cuando yo pueda hacer algo más integral cuando yo pueda desarrollarme desde la estructura literaria de la obra que estoy interpretando quizás desde una mirada más de dirección Situaciones que hago en la mayoría de los trabajos, pero siempre desde una mirada más entre las sombras, ¿viste? Uh -huh. Nunca me termino de hacer cargo de ese rol. Y creo que me voy a terminar de encontrar cuando pueda hacer algo más integral.
0: Gracias, muchas no, de gracias. Nada
1: nada, por favor.